0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro. Unánimo Deportes. Construyendo emociones en con el fútbol. Unánimo Deportes presenta Sin Filtro. El más capacitado cuerpo de periodistas Nos traen lo último del béisbol El boxeo La NBA La NFL La MMA Y mucho más Sin filtro Es el programa multideportivo Te lo presenta Unánimo Deportes El poder del deporte Y la cultura latina
1: ¡Hola amigos de Sinfiltro, ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a La Franja, que es el monitor deportivo de Unánimo Deportes, lo mejor de la cultura y el deporte. Recuerde, somos una familia que estamos dejando para ustedes y para estar informados 24-7, unánimodeportes.com y vaya si no tenemos pues un fin de semana con mucha información. Arrancó también la fecha 11 de la NFL y Baltimore simplemente agrandó. El buen momento que vive en su división y también de paso dejó en el sótano a unos Bengals que nuevamente ven como Joe Burrow sale por lesión del partido y nos deja comprometidos obviamente en lo que es esa división que es el sur de la americana. También hubo boxeo anoche en donde Shakur Stevenson pues ahora es el nuevo campeón del peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Venció a Edwin de los Santos por decisión lesión unánimo, unánime para obtener pues, el título de las 135 libras. Ahora, eh, de parte del Consejo Mundial de Boxeo, en una cartelera también promovida por Top Rank en Las Vegas. Eh, en otra de las eh, contiendas de esa cartelera también eh, encontramos a Manuel Navarrete, que no le fue muy bien, la verdad, al vaquero. Obtuvo pues, un empate mayoritario ante Robson con Seizao, y por ahí también la discusión y el disgusto de la gente. Quería ver ganar al mexicano en una semana que está eclipsada también en Las Vegas por la Fórmula 1. El arranque, la misma, la prueba 1, se tuvo que suspender a 9 minutos porque una alcantarilla le jugó una mala pasada a uno de los monoplazas de los asistentes, de los participantes. Así que este regreso de la Fórmula 1 a Las Vegas no podía pasar también sin ningún algún, algún tipo de incidente. Eh, arrancado con muchos eh, eh, eventos sociales, eh, J Balvin, otros eh, cantantes, la presencia de, de actores de Hollywood, así que el mundo motor y Las Vegas, una gran combinación en lo que es el cierre de esta temporada de la Fórmula 1, que decimos ya está pues en poder de Max Verstappen. Decía también Checo Pérez, le diremos que tuvo que eh, contratar los servicios de un eh, psicólogo, de un terapeuta emocional, como usted le quiera llamar, porque dice que le cuesta mucho, le costó mucho en un momento pues, aceptar tantas victorias de su compañero Max Verstappen y que él teniendo pues un gran coche no podía mejorar su posición y su actuación en la temporada. Bueno, hay una nota importante para la gente que, como Beto Pérez Landa, que, que, que bueno, él es como el canelo en, las, en el Consejo Mundial de Boxeo, él se va a conectar por, por Zoom, en donde quiera que esté, se va a conectar pues cuando él quiera. Bueno, eh, esta semana, como saben, hay una convención, la convención anual del Consejo Mundial de Boxeo en Uzbekistán, y llegaron muchas figuras, eh, pues del boxeo mundial, actuales, eh, pasadas y también del futuro. Una de ellas es Julio Chávez que le entregó el premio de boxeador del año al Canelo Álvarez. Hasta ahí todo bien. De hecho, eh, el Consejo Mundial de Boxeo se lindó de la designación de, de Canelo como, como peleador de, del año, ya que dijeron que ese era una, eh, pues un premio, una designación eh, ...que entregaba directamente eh, Julio César Chávez... ...él elegía a quién dárselo... ...pero bueno, también Chávez es una de cal y una de arena... ...en su relación con el Canelo... ...ya que le dijo abiertamente... ...o le dijo a los medios que Canelo ya no tiene... ...escúchelo bien, ya no tiene excusas... ...ya no tiene razones para no enfrentar a David Benavides... ...que es el, el retador mandatorio... ...y por tanto tiene que enfrentarlo... ...si no lo hace estaría quedando muy mal visto... ...muy mal parado y que tarde o temprano la gente se lo va a cobrar, así que escúchelo bien, ya hasta el César del boxeo le dijo, oye, pues ya no te hagas el loco, ¿eh? ya tienes que pelear con él, y, y lo advirtió, dijo, bueno, es una pelea muy cerrada, obviamente Benavides es un tipo muy alto para la división, es un tipo fuerte, joven, está en su prime, obviamente sería complicado para el Canelo, pero bueno, si eres el campeón tienes que defender el cinturón ante quienes están pues haciendo la lucha para, para, para disputar el mismo, entonces ya también habló, el César del boxeo, y le dijo a Canelo, no hay más excusas, no hay más razones para evadir este compromiso. Hay que recordar que ahora en noviembre eh, pelea el buen eh, Benavidez contra eh, Dimitrius Andrade, en, dos, eh, en un combate entre dos despreciados por el Canelo. Andrade, todos coincidimos que es un tipo con un boxeo bastante feo, bastante rácano, que realmente no nos invita a pesar de una, una, una buena pelea, pero esos rivales son a veces los más complicados, porque son los tipos de morían sin nada que, que perder, que terminan complicando a los boxeadores eh, más técnicos. Así que, bueno, Andrade contra Benavides, lo único que podría frenar, creo yo, una potencial pelea, o al menos que esté Benavides en una discusión casi obligatoria eh, en la pelea contra Canelo, es que pierda contra Dimitrios Andrade. Ahora bien, si viene eh, Benavides y barre con Andrade dentro del entarimado, yo creo que ahí estaríamos pues poniéndole casi casi que la firma de la obligación a Canelo para que lo enfrente y si dice que no, realmente señores sería muy pero muy mal Saúl Canelo Álvarez en esa en esa posición, pero bueno, diremos más declaraciones de la gente que, que también está en Uzbekistán. Bueno señores, también dentro del béisbol por unanimidad los dueños aprobaron la reubicación de los atléticos de Oakland en Las Vegas. Era requerido el 75% de votos de los 30 equipos para hacer el cambio que apoyó el comisionado Rob Manfred. Así que la reubicación de los atléticos de Oakland a Las Vegas es aprobada. Y por supuesto, este eh, contrato de los atléticos con, con, con el Coliseo eh, de Oakland expira tras la campaña del 2024. Y no está claro en dónde jugarán antes de que inauguren el nuevo parque en el 2027. Así que un año más le queda de vida los atléticos de Oakland para después convertirse en los atléticos de Las Vegas y las cosas también dentro de lo que es el béisbol profesional. También Ronald Acuña Jr. y Yohei Otani se llevaron el MVP unánime en las grandes ligas, así que este el béisbol cerró la cerró la, con las entregas de premios sin dar mayores sorpresas a al anunciar venezolano Ronald Acuña y al japonés Yohei Otani como los ganadores del premio más valioso en ambas ligas haciendo historia en el béisbol. Así las cosas también dentro de las grandes ligas y por supuesto también eh, esto pasa en la, en la gran carpa con latinos, con nombres importantes y con internacionales haciendo pues también grandes actuaciones. Y bueno, eh, sigue pesando dentro de lo, del mundillo del boxeo la, el cierre de operaciones de Showtime Boxing. Eh, están comentando, están diciendo que bueno. La razón principal por la que se retira Showtime, que bueno, eh, está secundando la decisión de HBO de cerrar también el, la franja de boxeo hace pues eh, un par de años, es que los boxeadores están pidiendo demasiadas cosas para poder hacer eh, carteleras, y eso pues los priva ellos de, de obtener ganancias. Incluso han estado eh, trabajando con pérdidas y no han podido recuperarse, y es por eso que han decidido pues prácticamente dejar el negocio y permitir que los mismos boxeadores pues eh, obtengan o tengan otras alternativas dicen por ahí que Amazon Prime es el gigante o incluso Apple TV son los nuevos gigantes eh, del entretenimiento y serían ellos los que tomarían la batuta para poder llevar a cabo eh, este tipo de contenido. Veremos si les alcanza. Apple TV todavía no ha dicho cómo le ha ido con la incursión dentro de la MLS, mientras que Amazon ya intentó con algunas ligas como, como One FC dentro de la ya tiene también partidos de jueves por la noche la NFL y por eso mucha gente piensa que Amazon Prime sería eh, pues el gigante que podría entrarle a una potencial o un posible trato con las principales promotoras de boxeo que cada vez se debilitan más, al punto que Oscar de la Hoya también ante esta crisis ha dicho, después de pelearse con medio mundo por, por negocios, ha llamado a todos a trabajar eh, en conjunto a hacer buenas peleas, a hacer buenos combates y que el negocio no muera, que el negocio siga que el negocio permanezca y que obviamente les permite hacer grandes combates para toda la gente que está pendiente de este deporte maravilloso que por supuesto necesita y requiere de una buena televisión, de acceso y también de grandes combates, que eso creo que es lo que también está frenando en gran parte el desarrollo del mismo. Mientras que el UFC sigue anunciando eh, grandes eh, peleas, arrancará el 2024 con un duelazo, eh, pelea entre eh, Shono Mali y... Marlon Vera, el ecuatoriano, así que tendremos pelea por el título de las 145 libras, 135 libras, perdón, así que habrá pelea con un latino, arrancando también lo que es el 2024, y así también, como repito, como recalco, el UFC dándole clases al boxeo de cómo se hacen las cosas, poniendo a enfrentarse, pues al mejor, con el campeón, al retador número uno, con el campeón, ahí no hay atajos, no hay decisiones, si no quiere, si el campeón no quiere pelear, así lo hace el UFC, si el campeón no quiere pelear con el con el primer contendiente, pues bueno lo deja ahí en stand-by arma un título interino y pone al primero con el segundo, y tiene, lo obliga a pelear, o se retira, o tiene que hacer lo que sea, pero tiene que pelear, no hay realmente ningún ajuste, no hay ninguna ruta de escape, así lo hace el UFC, ojalá que el boxeo alguna vez algún organismo tenga los pantalones, así como lo hizo la Federación Internacional de Boxeo, la FIB, que bueno Terence Crawford eh, tenía que enfrentar al primer contendiente él firmó una eh, cláusula de revancha con Errol Spence Y le habían dicho que no lo podía hacer Entonces la filo lo desconoció, le quitó el cinturón Y por supuesto, así como se tienen que hacer las cosas Señores, una pausa, regresamos, recuerden, somos sin filtro Vendremos ya con más detalles de la Fórmula 1 de Las Vegas Y por supuesto, a ver si aparece también Beto Perelanda Que le repito, es como el canelo, ¿no? Él se, se, te, se conecta por Zoom ahí cuando él quiere Señores, así arrancamos, así terminamos el fin de semana Más información al volver
0: Deportes Radio Somos Unánimo Deportes, el Poder el deporte y la cultura latina.
1: Somos el último deporte, lo mejor de la cultura y el deporte, estamos con equipo completo, bueno, esperando a Don Beto Pérez Landa, que ahora hay que decirle al canelo, que se incorpore, que se conecte, me dijo, en un ratito me conecto, pero bueno, te digo, hay que andarlo buscando, eh, como el campeón, como el campeón eh, del Consejo Mundial de Boxeo. Señores, hubo boxeo anoche y, y para... El vaquero Navarrete, como que no, pues la noche no le, no le funcionó, no le fue muy bien contra con Seizao. Anteriormente, pues al combate, él decía que bueno, que a veces no, no es un tipo muy vistoso. Eh, estamos preparando, obviamente, la, la declaración de él. Estamos preparando, pues, obviamente, las, las palabras de, de, de Navarrete, que decía que quizá él no es tan vistoso eh, como otros boxeadores, y él lo sabe, lo entiende, él, él lo acepta. Y eso, pues, obviamente también provoca que quizá la gente no lo siga demasiado, la gente no lo, no lo siga eh, como al resto de boxeadores, campeones mexicanos, pero lo entiende y también explica que, bueno, hay tipos que quizá boxean de una manera más vistosa, pero no son campeones. Entonces, él eh, tiene muy, pero muy claro eh, ese tema y, y, pues, no lo la verdad que no lo, no, no lo mueve, ¿no?, de sus objetivos. Anoche tuvo una eh, pelea contra Robson con Seiza, una pelea, que para muchos fue aburrida, una pelea que realmente no, tuve, no tuvo pues grandes emociones, termina en un empate mayoritario, eh, y de esa manera pues eh, Navarrete, que es el actual campeón de peso ligero, Junior de la OMB, pero retuvo su título, la pelea fue muy reñida, eh, muchos dicen que Conceizado incluso estuvo levemente arriba eh, en, este, eh, en este combate, pero bueno, al final de cuentas empatan este combate, es, es, es un, en un solo asalto Navarrete superó a Conceizado, eso fue en el undécimo, según los jueces. Así que, bueno, de las cosas que pasan siempre dentro de este mundo de boxeo. Pero escuchamos qué es lo que piensa Navarrete acerca de su estilo de boxeo. Y creo, pre, eh, creo, no se estoy olfateando que ya Beto Pérez viene por ahí. Ya saben que el Beto es como el Canelo. Él lo hace hace todo por Zoom, eh, control remoto. Ya saben, le voy a decir el, can el Canelo Pérez Landa, le voy a decir ahora. Señora, escuchemos al Vaquero Navarrete.
2: Eh, que siempre he remarcado es que mi boxeo tal vez es feo, tal vez es malo, no soy el mejor. Este, tal vez hay, hay peleadores que no son campeones y se ven mucho mejor que yo. Yo digo, está bien, no, no, no tengo tema, no más que, pues, afortunadamente, ha habido pruebas o ha habido peleas que me han puesto y, y las he sacado adelante, y nada más, no tengo nada más que decir. Yo soy.
1: Eh, el vaquero Navarrete, eh, la musiquita también de fondo. Así que la señora preparar para el, el audio. Y ya no veo, por respeto. ahí no sé, yo, tengo, yo, yo creo mucho en la telepatía. Estoy sintiendo la presencia de un objeto no identificado. Ah, sí, es mi buen Beto pero Beto, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás? Bien, Cristian, bien. Tarde, pero sin sueño. Tarde, pero
3: sin sueño. Ajá. Este, con, con el gusto de, de venir aquí a saludar a la gente de Sin Filtro en este viernes, aquí llegando de la chamba, desvelado, mano. Ayer me fui a ver a Sir Paul McCartney. ¿Así? Ya sabes, na, 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 na. Ah, una maravilla. Estuvo ayer en el Foro Sol, eh, muchísima gente, muchísima gente. Este, Ahí, justo donde hace un par de semanas, Checo Pérez no pudo conseguir este la victoria que todos estábamos esperando. Y ahí, en ese eh, precisamente en ese lugar donde Max Verstappen levantó el título, bueno, pues ahí estuvo Sir Paul McCartney, que la verdad es un espectáculo. No sé si sea... Te voy, te voy a ser bien franco y bien honesto. Yo no soy fan de los Beatles. La neta, no, no soy. Me gustaban más los Rolling Stones. Eh, sé que, por cultura general, eh, ayer veía a la gente emocionadísima, eh, muy, muy jóvenes, eh, viejos, eh, de en medio, de todas las edades... Eh, tratando de, de este de, de vivir la experiencia al máximo. Inclusive un amigo iba con, con, con su hija de 15 años y estaban muy emocionados. Las luces es un show y la verdad es que pues ya está grande, ¿no? El señor Paul McCartney a pesar de todo pues tiene la, la vitalidad para dar un concierto, el segundo que da en el Foro Sol y, y yo veía en redes sociales Luis Miguel en Monterrey, en la Ciudad de México, este eh, Paul McCartney. Estamos llenos de espectáculo, pero el espectáculo lo tienes este fin de semana. Allí hubo prácticas libres y la gente está con Checo Pérez esperando que pueda conseguir algo importante allá en, en, en tu territorio, en Las Vegas, Nevada.
1: Yo pensé que te había pasado lo de, a Carlos, de lo que le pasó a Carlos Sainz en la, en la prueba 1. Pensé que te habías tropezado con la alcantarilla, por eso no habías venido a trabajar hoy. Pero bueno, qué bueno que estás incorporado, qué bueno que haces aquí. Eh, y me, me imagino que lo que más te gustó de, del concierto que los boletos eran sin gas, ¿no? sin gastar un centavo, así que qué bien, mi veto, que tiene amigos que lo invitan a, a ese tipo de, de eventos. Eh, mi veto, eh, pues ya la Fórmula 1 aquí en Las Vegas, como decías, está acaparando la atención y está también, eh, pues obviamente, creando algún tipo de incidentes, una alcantarilla, como sabes, eh, interrumpió la, formula, la prueba 1, pero de los pocos premios, como lo explicaba también eh, Luis Enrique Alfonso, que se corren por la noche y con un frito, ¿no? También ahí inusual, entiendo, para las pruebas de la Fórmula 1. Caray, se me fue mi Beto. No, aquí estoy. Ah, mi Beto, pensé que te había sido. Échale. Ah, caray, no. ¿Qué pasó, Beto? ¿Estás por ahí o no? El Beto se desconecta. Bueno, no escuchamos a Beto Pérez Landa. ¿Me escuchas bien? ¿Fuerte y claro, sí o no? Ahí estás, ahí estás. Acérquese, acérquese
3: al micrófono, Beto. Es raro, es raro. Aquí me están boicoteando. Seguramente él no, no le sabe, te... me está tumbando la señal, pero no le hagas caso, aquí estamos con mucho gusto. No, no te ríes de
1: mis chistes, no me contestas nada, no sé qué hacer contigo, Beto. Pero bueno, eh, te decía, ¿no? El, el premio de Fórmula 1, como bien decía, como bien mencionas, pues ha eclipsado a la ciudad de Las Vegas. Eh, hubo pues conciertos, J Balvin eh, fue uno de los que... Eh, abrió esta semana de actividades, eh, primer percance ¿no? en el circuito callejero con una alcantarilla, obviamente yo creo que siempre se les pasa, por más que sean cuidadosos es un detalle, sí. ya estamos a un día de ah, ese premio, dime.
3: Di la verdad, Cristian, estás ahí, a mí me habló Sam Reyes muy enojado, me dijo, oye, está tan encanijado tu, tu amigo Cristian que boicoteó, o sea, tú fuiste el que le desatornilló ahí. A la alcantarilla, ¿verdad? Para fastidiar, no seas así O sea, le pasó
1: a otro piloto Pero qué tal si le hubiera pasado a Checo No seas así Yo dije, no, pues aquí si ya Sufrimos todos, también ellos, ¿no? Que sufran un poquito lo que es el tráfico de Las Vegas ¿No eh, ¿Fue fue ta... karma? ¿Cómo? ¿Fue karma? Karma, claro, un poquito, no, no, karma No, porque no eso no pasa nada o sea, Es, es un incidente que, que no tuvo mayor repercusión eh, pues te, te decía, ¿no? Eh, de las cosas que, más allá de que han sido muy acuciosos, muy meticulosos en, todo la, en los preparativos de la ciudad, por eso te digo, por ende nos han eh, condenado al ostracismo en, en, en ocho meses más o menos, pues bueno, se les pasó eso, se les pasó eso y bueno, eh, dañó un monoplaza y se tuvo que interrumpir la, la prueba uno, pero no, pues obviamente las imágenes que veo, la ciudad preciosa de noche, como tiene que ser, como tiene que ser vivida. Y bueno, esperemos que ya mañana se corra el premio Fórmula 1 y ya quiten toda esa porquería del strip y nos dejen transitar tranquilamente. Y cuando me refiero a porquería, no me refiero a la Fórmula 1, porque creo que al final no tienen la culpa, sino me refiero a todas las barandas que tienen, todos los conos que tienen para que no pases. Eh, Cristian, mucha gente se ha quejado de, de que hay golpes en sus carros, espejos rotos. No, es un... Es un Cristian, pues estuve estuve una semana ahí
3: contigo en Las Vegas, por el amor de Dios. En, ni, no te paraste en el strip en una semana, pero ni por error. Y ahora te estás quejando del strip. Jamás te paras ahí. si te tienen Creo que me llevaste ahí a la rueda nada más y, y fue la única vez que estuviste ahí cuando yo anduve por allá.
1: Pero Beto, es que no es únicamente en el strip. Es que es en toda la ciudad. Las, es que tapan las autopistas. Eh, cierran, la, cierran las autopistas. De hecho, eh, cierran tramos de la autopista, entonces tienen que desviar. y, y O sea, crea... Eh, crea eh, tapones en varias partes de la ciudad. O sea, no es únicamente... O sea, el strip ya es que tienes que estar eh, dispuesto a, a gastarte un par de horas, ¿no?, en una, en, por, por milla. Pero alrededor, el tema es que tapan las autopistas, cierran carriles sin avisar y pues nunca falta la gente que viene pues a toda máquina, no se da cuenta, se empieza a cerrar la, la calle, se te quiere meter y han, te, hemos tenido la mayor cantidad de accidentes, eh, el porcentaje más de accidentes en los últimos ocho meses de lo que no pasaban 10 años eh, y te repito toda la gente se queja de lo mismo del tráfico no digamos los hoteles no los hoteles es, es otra cosa pero pero no no es únicamente el strip y Beto, no, no yo no me quejo de eso es, es en toda la ciudad es el problema que no porque no dice bueno si el strip es el problema pues eh, pues evito el strip y punto pero no ha sido pues gran parte de la ciudad pero bueno a mí veto hoy mañana y, y punto ya de hecho mañana va a estar con mis hijas me quiero olvidar un poquito de lo que está pasando en la ciudad y, y bueno, aquí vamos a comentar nada más lo que le pasa a Chico Pérez, que por cierto estaba leyendo Beto, que contrató incluso un, a un psicólogo porque le costaba mucho eh, mucho trabajo no lidiar con toda la presión de la temporada de la de la Fórmula 1, ¿no? Así que para la gente que, que, que piensa que, no, que, que se divierten nada más, que la pasan chido, que la pasan bien, pues bueno, también les afecta emocionalmente cuando las cosas no salen como ellos esperan, ¿no? Sí, no, a ver... Eso es, eh, me parece que es un tema bien interesante.
3: Alguna vez en un avión de regreso de Chile a, a México venía platicando con el psicólogo del Club Pachuca y no sé si te acuerdas. Bueno, tú te, te debes de acordar porque tu hija es muy aficionada al fútbol mexicano y sobre todo a Henry Martin. Henry Martin tiene dos años que fue un cambio 360 en la, en la carrera de, de él y, y nos lo dijo muy claramente. Aquí tuvimos una entrevista que hicimos en San Luis con Henry Martin que causó escándalo en el fútbol mexicano. Eh, digo, escándalo no negativo, sino que todo el mundo dijo, oye, tienes razón, ¿Qué, ¿cómo cambiaste? Llegaron los goles, ¿qué hiciste? Me atendí con un psicólogo. La verdad es que la psicología del deporte es importante. Eh, en la Universidad del Fútbol hay una, una carrera de psicología del deporte. Yo, la verdad es que con los años he aprendido este, que antes cuando estábamos chicos y decían, oye, te habla el psicólogo, uy, ahí se va el que está loco. no. Creo que todos necesitamos ayuda, Cristian, de alguna u otra forma, por patrones de conducta, por situaciones que hemos vivido y, y más cuando estás sometido al, al estrés intenso. Yo lo he platicado aquí muchas veces y lo platiqué ahora con lo de Checo, que, que ahora que vino Sams dijo fue un valiente. sí. Eh, tomar una decisión, y eso se lo escucha a Jorge Valdano, a veces te lleva un tiempo. O sea, oye, mañana vamos a invitar a este y le vamos a preguntar y, y, y nos, te tomas un minuto en pensar qué vas a preguntar o preparas tu entrevista. Eh, pero tomar una decisión en fracciones de segundo para un delantero, para un piloto a 300 kilómetros por hora, pues es, 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 es muy complicado. Entonces eh, no está mal, eh o sea, tener ayuda eh, psicológica. Hay equipos que tienen departamento de psicología y que eso ayuda a fortalecer. O sea, el tipo que está claro de las ideas y que aparte es un extraordinario deportista y que tiene mucho talento, imagínate, ¿no? Yo creo que eh, hoy que nos enteramos que Checo consume... este no es que consume, que se apoya, más bien dicho, de, de temas de psicología y, y, y saber que también este, lo hace Henry Martin. Yo creo que es más, me animaría a decir que hasta Tom Brady se apoyó de, de ese tipo de cosas. La gente que ha tocado el, el, el techo muy alto... Me parece que tiene un equipo completo, ¿no? De nutrición, de alimentación, de descanso, de terapia, de regeneración. Y la psicología, a mí me parece que hoy es una herramienta fundamental para el deportista, ¿eh?
1: Exactamente. De hecho, eh, había pues, un coach de vida que decía siempre: es que terapia es canasta básica, ¿no? Tienes que ponerlo siempre como una prioridad, porque, bueno, tienes que entender quién eres, a dónde vas, por qué piensas lo que piensas, por qué haces lo que haces. Eso es únicamente, te lo da la psicología. Pero bueno, de eso y más hablaremos al volver, porque Max Verstappen, eh, no sé si lo dijo en broma o en serio, pero como que no está muy contento, muy cómodo con todo lo que está pasando en Las Vegas y dice que se siente como un payaso, ¿no? En este espectáculo eh, circense eh, dentro de Las Vegas. Señores, una pausa, regresamos, recuerden somos infiltrados. de la cultura y el deporte. Estamos en equipo completo con Jonathan Moreno en los controles. Estamos con Beto Pérez Landa. y quien les habla, Cristian Echeverría, pues en un fin de semana eh, eclipsado por actividad de el, la Fórmula 1 en Las Vegas, aquí en mi patio, en mi casa. Y no he querido saber realmente nada de lo que pasa en el Strip de Las Vegas, pero también hubo eh, arranque de NFL, fecha 11 a Miss venga le dieron hasta con la cubeta. Joe Burrow se volvió a lesionar, pero eso la veremos más adelante. Y, por supuesto, lo que se viene en esta fecha 11 del fútbol americano. Mi estimado Beto, creo que usted tiene por ahí también algún tema eh, que puede complementar muy bien lo que está pasando en la Fórmula 1. Una Fórmula 1 que, bueno, tuvo su primer incidente por una alcantarilla, una alcantarilla que nadie se percató que existía, que, pues, para Alonso, pues, fue una un obstáculo que pudo pues, esquivar, pero para Sainz pues, realmente no fue tan, tan, eh, tan agradable, no El encuentro con la misma, eh, su monoplaza recibió por ahí un, da un daño mínimo y eso pues impidió que siguieran pues, en la prueba 1 de, de, de la Fórmula 1, en la primera de Las Vegas. Así que mi estimado Beto, tiene usted más detalles, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos a escuchar uh, para que la gente tenga un contexto. No cabe duda que tú
3: eres del club del No Le Sabe. O sea, estás con la, con, con este, con... Fire Week o no sé qué dijiste ahí. Este es el Fire Week del año en, en Las Vegas, Nevada. No otro, ningún otro evento ha sido tan importante como la Fórmula 1. Pero los pilotos están quejando un montón. Eh, eh Max Verstappen hace un rato eh, dijo que ha corrido en las mejores pistas. Se lanzó con todo en contra del Gran Premio de Las Vegas. Checo Pérez también habló hace un ratito. Y decía que es mucho más difícil este circuito que todos los demás que han tenido. Así que es adaptarse, ¿no? A veces este eh, me tocó eh, en Abu Dhabi un mundial de clubes y ahí me platicaba la gente de, 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 de que nos estaban guiando que pues es captar eh, la atención del mundo, ¿no? Y por eso me tocó ir a, a, a conocer la pista del Gran Premio, habíamos ido al Mundial de Clubes, nos invitaron a ver a Gonzalo Roses, o sea, ese tipo de eventos, ya lo hemos platicado muchas veces, como el boxeo, como las artes marciales mixtas, las llevan a Medio Oriente para captar la atención. Entonces, yo creo que Las Vegas tiene muchísima atención, es un lugar, eh, no solamente para, para la, no es la, la meca del boxeo, pero pues la gente va con la facilidad del mundo ahí a pasarse un fin de semana y divertirse. Hay grandes espectáculos, pero el tener deportes, tú lo sabes bien. Ahora que llegaron los Raiders, pues le dan otro, otro, otro mercado, no el, el mercado deportivo. Yo llevar la Fórmula 1, pues no tiene contentos a los pilotos. Es una realidad, pero pues eh, es negocio y, y me imagino que con el tiempo eh, van a mejorar este tipo de distracciones como las que tuvieron. Diego Mejía eh, de Fox Sports es eh, uno de los analistas que, que está ahí con los pilotos y él se dio a la tarea de explicar qué va a pasar este fin de semana. Y aquí tenemos los detalles de lo que va a ocurrir, cortesía de, de Diego Mejía de Fox Sports.
2: Las Vegas será la carrera con el horario más nocturno en la historia de la Fórmula 1 Iniciando a las 22 horas Podría ser la primera carrera que termine al día siguiente en que empezó La calificación y la carrera serán el mismo sábado Se corre en sábado por primera vez desde Sudáfrica 85 El circuito es el segundo más largo del calendario después de Spa Cuenta con 17 curvas, 3 rectas, incluida una estilo Bakú de 1,9 kilómetros, una de dos zonas de RS. Con sus 50 vueltas por 6,2 kilómetros, será el gran premio de mayor distancia de la temporada. Podría ser la carrera más fría en la historia de la Fórmula 1 desde Canadá 78. Será la primera vez en cuatro décadas que la Fórmula 1 corre tres veces en un año en Estados Unidos. Max Verstappen podría ser el primer piloto en ganar tres grandes premios en un mismo país en una temporada.
3: Pues ahí están más o menos los datos ¿no? De, de, de lo que puede pasar. Es una pista larga. A mí me interesa mucho que nos platiques del clima, Cristian, porque como escuchábamos, puede ser una de las carreras más frías del año. ¿Cómo? Porque eh, es así, ¿no? Lo platicamos el otro día con Sam Reyes. Eh, es una zona desértica, hace calor en el día, pero en la noche, cuando se va
1: a correr, pues también hace un buen de frío, ¿no? Pero lo que son las cosas, eh, eh, mi Beto, eh, ahora... Hemos tenido un, un año eh, bastante irregular en cuanto al clima, el, el, el verano no fue tan, tan fuerte y ahora también eh, pues esta, esta época tampoco está tan fría, ¿no? Eh, estamos pronosticando más o menos como 61 eh, grados Fahrenheit en este momento, o sea que por la noche estará como unos eh, 50 o incluso eh, 45 por ahí más o menos. Eso es lo que estamos, eh, pues, bueno, esperando para, para estos días. De hecho, estoy revisando ahorita lo que es eh, el pronóstico del tiempo oficial y habla, pues, obviamente de unos 53 eh, grados eh, por la noche, igual 52 para mañana, 48 para, para el domingo. Pero lo curioso del caso es de que aquí casi no llueve, aquí llueve dos veces por año, eh, porque es una zona desértica muy, pero muy seca, y anoche y ayer estuvo lloviendo, no tan fuerte, pero sí cayó una pertinaz llovina muy inusual para, para esta época del año. Entonces te digo, es, es, es un tema muy, muy muy raro, ¿no? Y además también lo que ha pasado últimamente, y no sé si pase hoy y mañana, es que está haciendo mucho viento, pero viento en realidad fuerte, ¿no? Eh, viento que te mueve, viento que, que, que sí, sí sientes, obviamente la presión eh, pues, del viento. Entonces yo creo que eh, es parte de todo lo que es los cambios climáticos que estamos viendo alrededor del mundo. Pero sí, ya como, lo, como lo explicaban, creo que para las temperaturas a las que están acostumbradas eh, competir, pues los pilotos de Fórmula 1 será pues, un premio sui generis, será una, una velada sui generis. Y lo curioso del caso es que eh, están buscando que Las Vegas, que mucho tiempo se resistió a ser un, un escenario, un destino deportivo, pues ahora sea pues, prácticamente la capital de muchos eventos deportivos Incluyendo también lo que es La llegada de los eh, atléticos Todavía de Oakland Para el 2025 Entonces bueno Así las cosas en Las Vegas así sigue, sigue moviendo todo Y ahora esperemos que Como te digo que, que esa derrama económica Que tanto han mencionado Pues los directivos Pues finalmente llegue Y que sea un buen premio Fórmula 1 Ojalá que Checo Tenga una, una buena eh, jornada Yo creo que salvaría mucho Pues para toda la gente latina Sobre todo Pues este Todo este está para Fernalia, ¿no? Que estamos viviendo con la Fórmula 1, pero, pero sí, eh, volviendo al tema del clima, no va a ser tan, tan frío, pero sí habrá mucho viento.
3: Sí, oye, y, y, y te, te ha tocado percances, ¿no? Eh, es maravilloso todo lo que le lo que ha ocurrido, porque digo, eh, hubo un accidente con, con lo de Carlos Sainz que, que, que se topa con la alcantarilla. Eh, es una especie de, de, de alcantarilla que se levanta y bueno, pues se, se le daña el piso. Pero digo espectacular, eh, antes de él, eh, los reflejos de Fernando Alonso, o sea, esquivar una alcantarilla. ¿Cuántas veces no hemos caído? Tengo a, a mi amigo Mar, eh, eh, que está furioso, tiene un mini Cooper y cayó en un hoyo y se le, se le rompió el ring. Imagínate eh, si a veces uno a 80 kilómetros por hora. No puede esquivar algo así. Fernando Alonso tuvo los reflejos. El español que estuvo codo con codo en Brasil con Checo Pérez esquivó una alcantarilla más de 300 kilómetros por hora. Es increíble, ¿no? La verdad es que no es la primera vez que pasa. ¿eh? Es un déjà vu esto de lo que ocurrió en Azerbaiyán en el 2019, que también tuvieron problemas con alcantarillas. Entonces, imagínate, ¿no? Andar a 300 kilómetros por hora y esquivar y aparte salir bien librado. no, Ese es de, de, de un piloto de altísimo nivel.
1: Se me hace que, que Alonso también era trailero, ¿no? En, en su otra vida. Entonces, o de Chavo, a lo mejor, ¿no? <risa> o, era, o era taxista, yo creo que sí, que es uno de los mejores pilotos que, que, que puedas encontrar. Estimado Beto, vamos a una pausa. Más adelante me parece que tendremos un invitado especial para Hablando de Fórmula 1. Sí, 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 por supuesto. Fire Week, Fire Week. El, el espectáculo llegó a Las Vegas.
3: La Fórmula 1 está en Las Vegas. El, el momento del año para tu territorio, mi querido. No no el Canelo, no la UFC. La Fórmula 1 llegó a Las Vegas.
1: Bueno, señores, una pausa. Regresamos con el buen Beto Perelanda. Es como el canelo, ya le dije, él se conecta por Zoom siempre al programa. Señores, una pausa y ya, ya regresamos.
0: Unánimo Deportes Radio. Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro. Sin Filtro. Estoy junto a
1: Itoplander, junto a toda la hace posible sin filtro y por supuesto usted que está al otro lado siempre opinando, siempre uniéndose a esta mesa de información, pues con la opinión que más vale que la suya. Eh, por supuesto dice Carlos Ochoa, dice eh, Chavos, aquí escuchando la programación sí, Champán, o siempre creo que quiso poner de un ánimo, o sea sin filtro y la copa al día, lo único, bueno gracias Ochoa. Chris, ¿a poco los ponis de Denver nadan en Las Vegas? Dijiste hay mucho Cono por aquí, sonrían y sean felices. Bueno, bueno, eso no, yo no dije, eso lo dijo eh, don Carlitos Ochoa. Eh, veremos eh, pero realmente cómo termina ya esta semana. Dice Five Week el señor eh, Beto Pedlana. Five Week sí, porque hubo boxeo ayer, eh, quizá por eso era Five Week, pero por lo demás no, no creo que se asemeje. Mira, yo sé que hay muchos temas para hablar de Fórmula 1 y más adelante tenemos un invitado para que contigo se puedan ahí a, a conversar del tema, Beto. Pero esa semana, repito, hubo convención eh, de, del Consejo Mundial de Boxeo en Uzbekistán. Eh, muchas figuras eh, se hicieron presentes, incluyendo Julio César Chávez. De hecho, eh, mi veto, eh, aclaró el Consejo Mundial de Boxeo porque hubo mucha crítica acerca del, del premio al Canelo Álvarez. Y ellos aclararon eh, que ellos no le entregaron el premio al Canelo Álvarez, que fue Chávez el que eligió que es un premio autónomo en el que Chávez pues, tiene la potestad de, de, de poder premiar al quien él considera el, el boxeador del año. Entonces, que fue una decisión pura y meramente de Julio César Chávez. Entonces, aclarando las cosas. Eh, también les comentaba que dijo el mismo Chávez que para este 2024 el Canelo tiene que enfrentar a Benavides, que ya se le acabaron las excusas. Eso creo que es lo más importante no que dijo el campeón, que se acabaron las excusas, se acabaron ya los pretextos, que no tiene una razón para no enfrentarlo porque él es el, 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 el mandatorio. Y le dijo: Si no lo haces, la gente te lo va a cobrar. Así que ojalá, ojalá que, y no lo digo mala onda, ojalá que la gente lo obligue a que haga las peleas que tiene que hacer, ¿no? Ya pan y circo, pero todo tiene un límite. Y por supuesto, también hay otros ídolos importantes del boxeo a nivel latinoamericano. Y por eso quiero incluir esta, esta voz, eh, mi estimado eh, Beto. Yo creo que te, cuando te digo, bueno, yo sé que tú obviamente eres mexicano de, de, de hueso colorado en todo sentido, pero cuando tienes que reconocer también la grandeza de otros atletas, también lo haces. Y cuando te digo atleta Trinidad, ¿qué te viene a la mente?
3: No, bueno, pues uno de los grandes campeones y leyendas, ¿no? De, 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 del boxeo. No sé en qué, posición, pon, en qué posición ponerlo en la historia, pero claro que es una de las grandes leyendas, ¿no? Eh, tuvo combates extraordinarios y, y sobre todo, este dejar eh, el nombre de su país muy en alto, ¿no? Eso creo que también fue eh, por Puerto Rico uno de los grandes eh, exponentes de, 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 del boxeo y, y, y lo que se me viene a la mente es eh, ese ese combate contra Hopkins, ¿no? Que, que ahí en el Madison Square Garden que, que la verdad es que Hopkins neutralizó la, la potencia de, de Trinidad y al final obtuvo una victoria por nocaut que fue este espectacular fue la primera derrota de Tito, de Tito Trinidad, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, pero hay que decirlo también era una división eh, muy arriba, es decir siguió subiendo eh, categorías. Eh, eh, Trinidad quiso probar suerte, le gana a William Jopi en una pelea preliminar, eh, un tipo mucho más grande que él, mucho más corpulento y Tito lo hizo ver pues como un eh, simple mortal. Obviamente Hopkins era un animal diferente, no Hopkins además recuerda con toda esa eh, todo ese preámbulo, no, de, de estar en la cárcel antes de salir. Y tratar de, de cerrar con el boxeo lo poco que le quedaba, lo poco que tenía. Y eso lo convertía en un tipo demasiado peligroso. Y bueno, sí venció contundentemente a Tito Trinidad. Pero bueno, hay una anécdota antes de, de escuchar lo que le preguntaron en Puerto Rico. Y la creo que ahora mencionaron en este espacio, en varias oportunidades. Estaba peleando Juanma López y el CD Salido en Puerto Rico. Eh, la primera pelea la había ganado Salido, eh, sorprendentemente, porque Juanma era como el favorito. En ese combate hubo eh, dos knockdowns a favor de Juanma López y pues Salido era un tipo que tenía mucho corazón, se recuperó y lo terminaron noqueando creo que en el décimo, en el undécimo, no, sé, no, no me acuerdo muy bien de esa pelea, del, del resultado eh, exactamente. Pero en medio del combate cuando estaban, pues ya sabes, la camorra, todo lo que da, le de vuelta porque se pegaban hasta con la cubeta, entra Tito, Trinidad a la arena allá en Puerto Rico, y todo el mundo se para a ver las pantallas y aplaudir a Tito. Y los tipos boxeando, y todos, Tito, Tito. Entonces, eso causaba, o eso causa a tito, tito Trinidad. Yo creo que fue el último ídolo real del boxeo boricua, porque, bueno, Coto fue un gran campeón, hizo cosas importantes, pero yo creo que nunca le ayudó el carisma, ¿no? O nunca le va a llegar el carisma que tuvo Tito Trinidad. Esa historia, pues, obviamente, superación, eh, el enfrentar a los mejores en su momento. Eh, Macho Camacho enfrentó a Oscar de la Hoya Fernando Vargas eh, a Mayorga también le dio una paliza entonces Tito realmente fue uno de los mejores pero bueno, estuvo una, en un podcast allá en Puerto Rico, que se llama eh, Reunión de Campeones y le hicieron una pregunta muy peculiar y después te, te, te pregunto por qué es tan importante esta pregunta, aquí escuchamos qué respondió el buen Tito Trinidad cuando le preguntaron cómo quiere ser recordado en Puerto Rico
2: Tito Mira, y esto lo digo, esta pregunta, no está? Dios quiera, nunca, nunca, nunca que tú nos faltes, porque va a ser bien difícil, pero el día que tú nos falte ¿cómo tú quieres que nosotros te recordemos, tu público, tu Puerto Rico, tu familia? Uf. Wow.
3: En la escuela, te tenemos en la escuela. ahí hey.
2: Bueno, mira, de verdad que... Eh, no voy eh, a hablar un gran deportista. Mira, ese negrito, ese negrito como lo digan, ese tito fue un gran deportista, fue un gran campeón, un buen campeón. Como tú dijiste ahorita al principio, unía a la, fa, unía a la familia. No, tus tías, tus tíos, familia hacían compras durante el día para en la noche. que
3: el caldero no faltaba.
2: Era, pues sí, una, que me recuerden como una persona que, que dio, dio mucho de él para Puerto Rico. Que dio, y amó Puerto Rico. Y que ama Puerto Rico. Y que oh. es Puerto Rico. Así Porque es. Tito es Puerto Rico y Puerto Rico es Tito. Así de es. verdad que sí, cada uno de los, de los boricuas tenemos algo de Tito, tenemos ese espíritu luchador, tenemos esas ganas de seguir adelante, tenemos esa, esa fuerza de que cuando nos caemos nos damos dos bofetadas nosotros mismos, como si a tu papá en tu esquina, y salimos con más fuerza de la esquina a seguir luchando. Sabemos esas madres luchadoras que luchan por sus hijos, que caminan, que trabajan, que cogen uva pública. De verdad, Puerto Rico es Tito y Tito es Puerto Rico. Y por eso siempre Puerto Rico, Tito, siempre, Tú eres un querendón, eres amado por nuestros por, por nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros abuelos, por nosotros. Y te damos las gracias, yo te doy las gracias personalmente por ser inspiración. Yo, en lo personal, antes de irme para la escuela, en la intermedia, brother, yo, me, yo tenía grabado, yo grababa tus peleas, en, te recuerdas antes, en VCR, en Cassé? Y yo todos los días, te lo juro, por mis hijos, antes de yo irme para la escuela, yo ponía el corte cuando... Tú ganaste contra Oscar de la Hoya, poner corte de la decisión. ¡Wow! ¡Oh, yeah! Le daba stop y me iba a la claro, escuela súper confiado. Eh, Te lo digo, eh, lo ponía
1: todos eh, los días
2: en el
1: ¡113! De no, verdad 14. que. Es <risa> el boxeo latinoamericano, eh, tremenda persona, tremendo ídolo. Eso es lo que, lo que generan los ídolos, Viveto. Eh, y, y yo creo que lo que Tito provoca. En los boricuas es muy similar a lo que provoca Chávez con los mexicanos, ¿no? A ese nivel. Sí, no, 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 fue una leyenda. Pero ahí está el meollo de muchas
3: discusiones que hemos tenido aquí en este programa. El, la persona que lo está entrevistando es muy clara. Yo a las mañanas pongo el día del golpe que, o sea, hay... Por eso lo hemos dicho hasta el cansancio Todo el mundo se acuerda eh, con quién estaba Qué estaba comiendo qué estaba, Con quién estaba acompañado el día del knockout De, de, de Juan Manuel Márquez A Manny Pacquiao Las victorias impresionantes De Julio César Chávez que son bastantes yo, yo digo Sé que lo de Taylor fue espectacular Pero a mí me marcó mucho La pelea con el macho Camacho Esa pelea que tuvo con el macho por todo lo que dijo Por la personalidad del macho Camacho Su atuendo lo que decía de Julio, o sea, esas cosas se quedan para la historia. Y cuando eh, hace poco que, que se cumplieron años del gol aquel de Chilena de Hugo Sánchez en, en, en Bernabéu, eh, le, le decían a los niños: ¿Cuál es el mejor gol que has visto? No, pues el de Cristiano, ¿no? A ver qué opinas de este. Y era impresionante la cara de los niños de 8 o 9 años cuando veían el gol de Hugo Sánchez. Decían, no, este es el mejor de todo. Entonces, esas grandes hazañas se quedan en la mente de, 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 de la gente. Eh, yo he platicado con personas que dicen, yo me acuerdo cuando Fernando Valenzuela, en los momentos importantes antes de lanzar la pelota, se persinaba y se encomendaba a la Virgen de Guadalupe para hacer tres ponches maravillosos. Esas cosas, este, Cristian, eh, ahora veía el video de, 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 de Checo Pérez cuando estaba... Eh, cuando le gana a los dos Red Bull y dice, este es el momento en el que se ganó su asiento en Red Bull con un auto muy modesto en la última vuelta va y lo rebasa y lo alcanza, cuando estaba con este equipo rosa, no, se, me, se fue el nombre con Lance Stroll nos vamos a la pausa vamos a
1: la pausa, ya me estoy clavando
0: este fue el podcast de Sin Filtro una producción de Unánimo Deporte.